0: คุณกาลังฟังพระเจอผีเมื่อปลายปีพุทธศักราช2528กระทรวงการต่างประเทศมีคำสั่งให้ผมไปประจำการที่สถานทูตไทยในกรุงแบกแดดประเทศอิรักก่อนออกเดินทางราวหนึ่งสัปดาห์ผมไปกราบพระสงค์รูปหนึ่งที่วัดทางเชียงใหม่พระรูปนี้อายุราว80ปีเป็นพระสงฆ์ที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสผู้คนให้ความเคารพนับถือกันทั่วไปวันนั้นคณะเราไปกันหลายคนท่านให้ศีลให้พรพรมน้ามนต์ให้ทุกคนแต่ที่น่าแปลกก็คือพอมาถึงผมซึ่งนั่งอยู่ท้ายแถวท่านหยุดจ้องหน้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันไปบอกกับลูกศิษย์ที่นั่งอยู่แถวนั้นให้ไปเอาผ้าสบงมาให้ผมผัดคนนี้ต้องอาบน้ำมนต์ให้ไปเปลี่ยนผ้าและไปคอยบนนอกชานท่านสั่งเป็นภาษาเหนือพวกเรามองหน้ากันด้วยความแปลกใจก็ยังไม่มีใครบอกท่านสักคนว่าผมกำลังจะเดินทางไปอิรักลูกศิษย์วัดที่อยู่ตรงนั้นก็ทำท่าประหลาดใจเพราะไม่ค่อยเห็นท่านอาบน้ำมนต์ให้ใครบ่อยนักโดยมากก็แค่พรอมให้ผมผลัดผ้าเสร็จก็ออกไปนั่งบนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่นอกชานหลวงปู่ให้ลูกศิษย์ตักน้ำมนต์ในโอ่งเล็กข้างตัวท่านใส่ภาชนะหูหิ้วพลาสติกสีเหลืองแบบที่เราเห็นเขาใส่เครื่องถวายสังฆทานแล้วให้ยกมาตั้งข้างๆผมแล้วตัวท่านก็เดินกระย่องกระย่งมายืนข้างๆตั้งใจให้ดีนะหลวงปู่บอกจากนั้นก็เอาขันใบเล็กตักน้ำมนต์จากภาชนะรดลงบนศีรษะปากก็สวดพึมพำผมหลับตากำหนดลมหายใจภาวนาพุโทโธตามที่เคยได้รับการอบรมมาตอนบวชใจก็อธิษฐานขอให้คุณพระรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภยัยปฏิบัติหน้าที่ทางราชการให้สําเร็จด้วยดีจะด้วยความหนาวของอากาศเชียงใหม่เดือนธันวาหรืออะไรก็ไม่ทราบจําได้ว่าผมรู้สึกถึงความเย็นของน้ำมนตที่เริ่มตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าจนขนลุกสู้เมื่อรดน้ำมนตเสร็จหลวงปู่ก็เดินกลับไปนั่งตรงที่ที่ท่านใช้รับแขกตามเดิมผมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ตามไปนั่งพับเพียบรวมกลุ่มกับพวกผู้ใหญ่ที่ไปวัดด้วยกันในวันนั้นหลวงปู่หยิบเหรียญรูปเหมือนของท่านที่มีผู้เคารพนับถือทำมาถวายแจกให้พวกเราคนละเหรียญพอมาถึงผมท่านกลับลุกขึ้นเดินเข้าไปในกุฏิที่อยู่ติดกันสักพักก็เดินออกมาพยักหน้าให้ผมเข้าไปใกล้ๆหย,ยิบสิ่งที่ท่านกำไว้ในมือลงมาในมือผมที่กำลังพนมอยู่ผมรีบเอาใส่ในกระเป๋าเสื้อแล้วก้มลงกราบยังไม่ทันจะคุยอะไรต่อพอดีมีแขกคณะใหญ่ที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงวัดด้วยรถบัสคันใหญ่ขึ้นมานมัสการท่านพวกเราเห็นท่านจะต้องต้อนรับญาติโยมที่มาใหม่จึงรีบกราบลาท่านพอลงจากกุฏิหลวงปู่ลูกศิษย์วัดที่นั่งอยู่ด้วยกันเมื่อสักครู่ก็เดินตามลงมาขอดูว่าหลวงปู่ให้อะไรผมผมหยิบสิ่งนั้นออกมาจากกระเป๋าเสือ้อก็เห็นว่าเป็นตะกรุดโลหะยาวประมาณ3ามนิ้วมีเชือกร้อยสำหรับคาดเอวถักอย่างปราณีตลูกศิษย์วัดคนนั้นบอกว่าผมโชคดีมากเพราะไม่ค่อยเห็นหลวงปู่ให้เครื่องรางของขลังใครนอกจากพรมน้ำมนต์กับแจกเหรียญรูปท่านเป็นที่ระลึกเท่านั้นคราวนั้นผมยังได้ผ้ายันผืนเล็กๆที่หลวงปู่แจกให้ทุกคนมาด้วยหลายผืนผมออกเดินทางจากเมืองไทยไปอิรักหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ระยะนั้นสงครามอิรักอิหร่านกำลังเดือดพล่านสองประเทศนี้รบกันมาหลายปีแล้วต่างฝ่ายต่างมีข้อได้เปรียบกันคนละอย่างสงครามครั้งนั้นก็เลยยืดเยื้อกว่าจะยุติลงก็ได้กินเวลาไปหลายปีสูญเสียชีวิตผู้คนไปฝ่ายละจำนวนมากอิรักมีฝูงบินรบที่มีประสิทธิภาพกว่าอิหร่านจึงส่งเครื่องบินออกไปถล่มเมืองต่างๆของอิหร่านเป็นรายวันส่วนทางอิหร่านนั้นก็มีขีปนาวุธระยะไกลยิงเจรวดจากอิหร่านมาถล่มกรุงแบกแดดวันละลูกสองลูกขี่ปืนาวุธที่ว่านี้ตกลงที่ต่างๆในกรุงแบกแดดก็มีผู้คนล้มตายวันละหลายคนครั้งหนึ่งในตอนเช้านักเรียนกําลังเรียนหนังสือจรวดตกลงกลางโรงเรียนพอดีเด็กๆตายกันเป็นร้อยนอกจากการรบกันด้วยฝูงบินแล้วก็เจรวดแล้วบริเวณชายแดนก็มีการประทะกันในกรุงแบกแดดจึงเงียบเหงาขาดแคลนของกินของใช้เกือบทุกชนิดการซื้ออาหารก็ต้องไปเข้าแถวนานเป็นชั่วโมงกว่าจะซื้อของที่ต้องการได้ตอนนั้นมีคนไทยทำงานในอิรักราว 35,000 คนกระจายอยู่ตามภาคต่างๆทั่วประเทศงานสำคัญของสถานทูตประการหนึ่งก็คือการดูแลพี่น้องชาวไทยเหล่านี้และวางแผนเตรียมพร้อมไว้ในกรณีที่การสู้รบรุนแรงจนอยู่ต่อไปไม่ไหวจะได้อพยพกลับไปทันท่วงทีถ้าราชการสถานทูตอย่างพวกเราก็ไปเยี่ยมคนไทยตามแคมป์ต่างๆรอบๆกรุงแบกแดดบางทีก็อยู่ไกลออกไปกลางทะเลทรายอันร้อนระอุความร้อนที่ประเทศอิรักในฤดูร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสตอนกลางคืนก็เย็นจัดต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอไม่อย่างนั้นก็จะเจ็บป่วยเอาได้ง่ายๆบ้านเมืองที่อยู่ระหว่างสงครามมองไปทางไหนก็หดหูทุกๆวันเวลาเข้าไปในเมืองก็จะเห็นขบวนแห่ศพทหารที่เสียชีวิตจากการสู้รบบ้านไหนมีคนตายในสงครามก็จะมีผ้าดำผืนใหญ่เขียนตัวหนังสือสีขาวติดไว้หน้าบ้านผมอ่านภาษาอาหรับไม่ออกแต่ก็เข้าใจว่าเป็นการประกาศเกียรติคุณของคนตายว่าเป็นการเสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองยิ่งการรบกันยืดเยื้อนานขึ้นป้ายผ้าดาแบบนี้ก็เห็นมากขึ้นทุกวันจนชินตาเมื่อไปถึงแร,แรกๆนั้นผมต้องพักในโรงแรมซึ่งสถานทูตจองไวใ้ให้ก่อนจะหาบ้านเช่าข้าราชการสถานทูตท,ที่ย้ายมาแรกๆต้องอยู่โรงแรมกันนานเกือบเดือนเพราะแม้จะได้บ้านเช่าแล้วก็ต้องทําเรื่องให้ทางการอิรักให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะทําสัญญาเช่าและย้ายเข้าอยู่ได้การพักในโรงแรมนานๆได้รับความยากลําบากมากเริ่มจากการเดินทางไปสถานทูตซึ่งแม้จะมีรถรับจ้างแต่ก็พูดกันไม่รู้เรื่องส่วนอาหารการกินก็ต้องทนอาหารกับอาหารับาารกลิ่นแรงที่เราไม่คุ้นเพื่อนข้าราชการสถานทูตก็ให้ความอนุเคราะห์ด้วยการมารับมาส่งไปทำงานบ้างชวนไปรับประทานอาหารที่บ้านบ้างระยะนั้นเป็นช่วงที่ผมรู้สึกท้อแท้มากไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าบ้านพักสักทีจะได้สบายขึ้นบ้างโทรศัพท์ติดต่อกับทางบ้านก็ไม่ได้จรวญจ,จากอิหร่านก็ยิงมาตกในกรุงแบกแดดทุกวันมีคนล้มตายกันมากขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งจะรวดลงมาใกล้กันกับที่พักผมจึงมีประสบการณ์เรื่องขีปนาวุธครั้งแรกในชีวิตเวลานั้นอยู่ในห้องพักก็ได้ยินเสียงดังครืนเหมือนฟ้าร้องมาตั้งแต่ไกลๆแล้วโรงแรมขนาดใหญ่กว่า10บชั้นก็สั่นสะท้านไปทางอาคารวันนั้นเริ่มรู้สึกกลัวเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดินทางไปรับหน้าที่นึกถึงลูกสาวอายุ4ี่เดือนกับภรรยาที่อยู่กรุงเทพก่อนที่ขี่ปนาวุธลูกนั้นจะมาลงใกลๆก้ๆกันกับโรงแรม 2-3 สวันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับผมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกรุงแบกแดดช่วงสงครามในตอนกลางคืนไม่มีอะไรให้ทำมากนักร้านค้าต่างๆก็ปิดบางร้านถึงจะเปิดขายแต่ก็ไม่มีข้าวของอะไรมากเพราะว่าความขาดแคลนยิ่งไปกว่านั้นการออกไปเดินโตเตะตามถนนในตอนกลางคืนเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภยัยเนื่องจากอาคารแล้วก็สถานที่ทํางาน,นมีบังเกอร์ทหารแล้วก็ปืนต่อสู้อากาศยานอยู่ทั่วไปทหารที่ประจําการตามที่ต่างๆเป็นพวกมาจากต่างจังหวัดจึงไม่เข้าใจภาษาอังกฤษและไม่รู้เรื่องการปฏิบัติต่ตอบุคคลในคณะทูตแต่อย่างใดจะทําตามคําสั่งที่ได้รับมาเท่านั้นสถานที่สาคัญเช่นอาคารกระทรวงข่าวสารทาเนียบประธานาธิบดีมีทหารรักษาการแข็งแรงเขาห้ามคนไปเดินเฉียดอย่างเด็ดขาดแม้จะเดินบนทางเท้าก็ต้องเดินบนทางเท้าที่อยู่อีกฝาาหนึ่งของถนนที่อันตรายสำหรับชาวต่างชาติอย่างเราก็คือไม่รู้ว่าที่ไหนเขาห้ามเดินป้ายที่เขียนไว้ก็เป็นภาษาอารบมีคนเล่าให้ผมฟังว่าวันหนึ่งคนงานปากีสถานเดินอยู่บนทางเท้าออกถนนบริเวณข้างกระทรวงข่าวสารซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามพวกทหารที่ยืนอยู่ข้างบนตึกใช้โทรขงตะโกนไล่คนงานคนนั้นตกใจออกวิ่งถูกทหารข้างบนใช้ปืนกลยิงกระดาษลงมาตาย้าถนนผมฟังแล้วหวาดเสียวมากวันหนึ่งผมเข้านอนแต่หัวค่ำก่อนนอนได้ไว่ายพระสวดมนต์ตามปกติครั้นพอตอนดึกผมเห็นหลวงปู่องค์ที่รดน้ำมนต์ให้ผมที่เชียงใหม่เดินเข้ามาในห้องพักท่านมายืนอยู่ปลายเตียงใบหน้ายิ้มด้วยความเมตตาอย่างที่ผมเห็นวันที่พบท่านผมนึกแปลกใจที่ท่านมาได้อย่างไรและกำลังลุกขึ้นก็ปรากฏว่ามองไม่เห็นท่านซะแล้วผมรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ทราบว่าผมได้หลับแล้วก็ฝันไปนั่นเองที่น่าแปลกประหลาดอย่างที่สุดก็คือความฝันคืนนั้นเป็นความฝันที่แจ่มชัดมากชัดราวกับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นแววตาที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาหรือใบหน้าของหลวงปู่เมื่อผมย้ายจากโรงแรมเข้าบ้านเช่าได้ทราบว่าการหาบ้านเช่าในกรุงแบกแดดควรหลีกเลี่ยงสถานที่สําคัญอนันเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และหากไม่ชอบตื่นเช้าและไม่ใช่มุสลิมควรอยู่ไกลๆจากมัสยิดเพราะว่าเขามีลำโพงเสียงดังรอบทิศและมีการสวดพระคัมภีร์วันละหลายเวลาเริ่มตั้งแต่เช้ามืดซึ่งหากเป็นชาวมุสลิมก็คงถือว่าเป็นการดีเพราะสะดวกที่จะได้ประกอบกิจทางศาสนาแต่คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมต้องพลอยตื่นแต่เช้ามืดไปด้วยบ้านผมติดกับทางรถไฟซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงสำคัญระหว่างกรุงแบกแดดกับชายแดนทางใต้จึงนับว่าล่อแหลมแต่ว่าตอนนั้นผมไม่มีทางเลือกเพราะว่าเป็นช่วงที่หาบ้านเช่าได้ยากมากแล้วก็ยังอยู่ติดกับมัสยิดด้วยผมก็เลยต้องถูกปลุกอยู่ทุกวันสงครามยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อกองทัพอิหร่านเข้ายึดบริเวณคาบสมุทรอา่าวเฝ้าซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิรักได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศกราช2529อิรักส่งฝูงบินไปถล่มอิหร่านหนักมือขึ้นอิหร่านจึงตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธเข้ามาในกรุงแบกแดดจนกลายเป็นเรื่องปกติตอนเช้าเกือบทุกวันกระทรวงการต่างประเทศอิรักจะเชิญพวกเราคณะทูตไปแจ้งว่าเมื่อวานนี้อิหร่านยิงจรวดมาตกที่ไหนมีคนตายกี่คนการทำเช่นนั้นก็เพื่อให้คณะทูตเห็นว่าอิหร่านไร้มนุษยธรรมยิงจรวดสุ่มเข้ามายังเป้าหมายพลเรือนทำให้มีประชาชนล้มตายตอนนั้นพวกเราที่สถานทูตไทยบางคนก็ชักกลัว,ก,ลวกันมีใครที่มีของดีอะไรก็เอาติดตัวมาเพื่อเป็นกำลังใจผมเอาผพยันของหลวงปู่จากเมืองไทยปิดไว้ตรงประตูหน้าบ้านทั้งยังให้ท่านที่ปรึกษาสถานทูตที่ผมเคารพนับถือไปปิดไว้ที่บ้านท่านอีกผืนหนึ่งด้วยหวังว่าหากจะตรวจมาจริงๆจะได้แคล้วคลาดเวลาไปไหนนอกจากพระของสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์ที่อารัธนาคล้องอยู่ในคอแล้วผมก็ไม่ลืมที่จะคาดตะกรุดโทนของหลวงปู่ติดตัวไปเสมอก่อนนํำติดตัวไปก็ระลึกถึงท่านด้วยทุกครั้งช่วงที่รับราชการที่แบกแดดสองปีเต็มผมมีประสบการณ์เห็นความแคล้วคลาดหลายครั้งอาจจะถือว่าเป็นความโชคดีหรือความบังเอิญอย่างที่เขาพูดกันว่ายัางไม่ถึงคาดหรือจะเป็นด้วยพุทธ,ธานุภาพแล้วก็บารมีของหลวงปู่ก็หาทราบไม่ดังจะเล่าให้ฟังสักเรื่องสองเรื่องเหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นตอนดึกคืนวันหนึ่งผมไปรับประธานอาหารที่โรงแรมกลางเมืองขากลับผมขับรถมาตามถนนกำลังจะกลับบ้านเมื่อเลี้ยวเข้าถนนในซอยเห็นมีเครื่องกีดขวางวางกั้นอยู่เวลานั้นมืดสนิดแสงไฟหน้ารถส่องไปเห็นที่กั้นถนนผมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเพราะเมื่อเย็นขับรถผ่านมาทางนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรต้องเบรกซะตัวโกงพอผมหยุดรถห่างจากที่กั้นประมาณไม่ถึงหเมตรก็มีทหารห้าคนถือปืนกลพรวดออกมาจากข้างถนนตะโกนโวกเวกจ้องปากกระบอกปืนมาทางผมผมตกใจมากเดาเอาว่าเขาคงห้ามเข้าทางนี้ในยามวิกาลแต่ก็ฟังภาษาอาหรับไม่รู้เรื่องรวบรวมความกล้าหมุนกระจกตะโกนออกไปว่าซาฟาราซาฟาราซึ่งแปลว่าสถานทูตไม่รู้ว่าผมพูดไม่ชัดหรือว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องแทนที่พวกนั้นจะหยุดกลับตะโกนเป็นภาษาอะไรของเขามาอีกชุดหนึ่งทำท่าขึงขังเสียงปลดเซฟปืนหรือขึ้นลูกเลื่อนดังกริกผมเห็นท่าไม่ดีจึงตะโกนซ้ำไปอย่างเดิมทาหารนายหนึ่งเดินมาที่รถจ้องปืนมาที่ผมและส่งภาษามาอีกผมเดาว,ว่าคงให้ลงจากรถจึงค่อยๆเปิดประตูรถก้าวลงไปชูมือขึ้นเหนือหัวในใจก็นึกถึงคุณพระให้คุ้มครองทหารคนนั้นเดินดูป้ายทะเบียนรถครู่หนึ่งก็ลดปืนลงส่งสัญญาณให้ผมขึ้นรถแล้วขับไปจากที่นั่นโดยทํามือให้อ้อมไปอีกทางหนึ่งผมเดาว,ว่าตอนแรกเขาคงไม่เห็นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่ารถคณะทูตเพราะว่าแสงไฟหน้ารถหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผมระมัดระวังมากขึ้นไม่ค่อยไปไหนในเวลากลางคืนโดยไม่จําเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมแคล้วคลาดก็คือวันหนึ่งท่านทูตและก็ผมไปร่วมพิธีเปิดถนนสายบัสราคูเวตเหตุที่ทางการอิรักเขาเชิญเราไปร่วมก็เพราะว่าถนนสายนี้แม้จะเป็นการกอร่อสร้างของบริษัทเยอรมันแต่คนทํางานกอ่อสร้างถนนส่วนมากเป็นคนไทยบัสราเป็นเมืองท่าสําคัญของใต้ประเทศอิรักระยะนั้นอิหร่านยิงจรวดถล่มเมืองบัสราทุกวันวันละหลายลูกเราไปร่วมพิธีเปิดถนนซึ่งจัดขึ้นตรงจุดเริ่มต้นของการกอร่อสร้างก่อนถึงตัวเมืองราว50กิโลเมตรพอพิธีเสร็จผมก็เรียนทันทูดว่าผมเคยทราบว่ามีคนไทยอยู่บานราหกเคนทํางานอยู่ที่โรงแรมเชราตันเราควรจะถือโอกาสไปเยี่ยมเขาซะเลยทันทูตก็เลยเห็นชอบด้วยแต่ว่าคนขับรถของท่านทูตนี่อิดออดทําท่าไม่อยากไปบอกว่าอันตรายเพราะว่ามีระเบิดลงทุกวันทางการอิรักปิดเมืองห้ามประชาชนอพยพเข้าออกเราเห็นว่าหากเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งน่าห่วงสวัสดิภาพของคนไทยที่ทํางานอยู่ที่นั่นและต้องไปดูความเป็นอยู่ของไทยเหล่านั้นคนขับรถก็ยังไม่อยากไปอยู่ท่าเดียวจนสุดท้ายเราก็ต้องบังคับกันเราผ่านด่านทหารหลายด่านบอกเขาว่ารถทูตไทยจะขอเข้าไปเยี่ยมคนไทยเขาก็เปิดทางให้แต่โดยดีเมื่อไปถึงในตัวเมืองเราพบว่าตัวเมืองนี่เงียบเหงามีแต่บังเกอร์ราวกับสมรภูมิผมนึกถึงหลวงปู่ขอให้คุ้มครองด้วยเพราะว่าสถานาการณ์ไม่น่าไว้ใจนึกในใจว่าขอให้คุ้มครองคนไทยที่นี่ด้วยและเมื่อถึงโรงแรมที่รู้ว่ามีคนไทยทำงานอยู่เห็นมีบังเกอร์อยู่รอบๆก็ต้องขับรถวนอยู่ 2-3 สามเที่ยวจึงเห็นทางเข้าเล็กๆสำหรับคนเดินเข้าไปได้เราจึงเข้าไปในโรงแรมตามทางนั้นโดยจอดรถไว้ข้างนอกเมื่อเข้าไปถึงก็ถามหาคนไทยเขาก็ไปตามมาให้จึงได้พบคนที่ไปทำงานกลุ่มนั้นคนหนึ่งเป็นพ่อครัวส่วนอีก5คนทางานเป็นพนักงานเสิร์ฟพอรู้วัตถุไทยมาเยี่ยมเขาดีใจกันมากเราก็ไต่ถามสารทุกสุขดิบกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ให้กำลังใจกันดีทุกคนคิดจะเก็บเงินส่งกลับบ้านโดยยังไม่มีใครกลับเราแนะนำว่าหากสถานาการณ์รุนแรงก็ควรอบพยพออกไปอยู่ที่แบกแดดก่อนซึ่งทางการอิรักเขาไม่ได้ห้ามคนไทยเขาห้ามแต่เฉพาะคนของเขาคุยกันสักพักใหญ่เราก็กลับแบกแดดในตอนบ่ายพอวันรุ่งขึ้นก็ได้ทราบข่าวว่าเย็นวันนั้นหลังจากที่เราออกมาแล้วสักพักหนึ่งอิรานก็ยิงจรวดถล่มเมืองบัสราหลายชุดถนนหนทางเสียหายยับเยินมีคนเสียชีวิตหลายคนหากพวกเราออกมาไม่พ้นหรือกำลังอยู่บนถนนเถานั้นก็คงโดนลูกหลงไปด้วยเราตรวจสอบดูไม่ปรากฏว่ามีคนไทยได้รับอันตรายจากวันนั้นทางการอิรักก็เพิ่มการรักษาเมืองบัสรายางเข้มขันขึ้นผมได้ทราบว่าคนไทยชุดนั้นต้องอบพยพออกมาในช่วงนั้นเองซึ่งนับว่ายังโชคดีอยู่หรือจะเป็นด้วยบารมีของหลวงปู่ผมก็ไม่ทราบผมอยู่อิรัก2ปีกับ1เดือนเต็มมีเรื่องแคล้วคลาดอย่างนี้หลายครั้งบางเรื่องก็ไม่อาจนำมาเล่าได้เพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับทางการประเทศอิรักซึ่งผมก็ต้องขอยกเว้นตามมารยาทผมกลับถึงเมืองไทยสัก6เดือนสงครามอิรักอิรานก็สิ้นสุดลงเหลือไว้แต่ความสูญเสียอย่างมากมายแก่2ประเทศและเมื่อกลับมาถึงบ้านผมเดินทางไปกระาบหลวงปู่ที่วัดวันนั้นผู้คนไปนมัสการท่านเต็มกุฏิเห็นท่านพรมน้ำมนต์ให้ผู้คนแล้วนึกสงสารว่าท่านคงเหน็ดเหนื่อยมากเพราะว่าสังขารที่ชาราแต่ว่าใบหน้าก็ยังยิ้มด้วยความเมตตาเหมือนเดิมผมแทรกผู้คนเข้าไปกราบท่านที่เท้าท่านจ้องมองหน้าแล้วก็ยิ้มผมไม่ได้คุยอะไรกับท่านเพราะว่ามีผู้คนแน่นขนาดไปหมดช่วงที่เราราชการอยู่กรุงเทพผมไม่ได้ไปกราบท่านอีกเลยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนท่านเพระาะทราบมาว่าท่านต้องรับแขกจำนวนมากทุกวันพวกเปิดห้างร้านมานิมนต์ไปพรมน้ำมนต์ท่านก็ไม่ขัดบางคนพาท่านเดินขึ้นบันไดไปพรมน้ำมนต์ถึงชั้น2ชั้น3ของตึกท่านก็ไม่ปริปากบน่นมีแต่ยิ้มและบ่อยครั้งที่ท่านเองก็ขึ้นดอยสูงเอาวัวควายที่คนเขาซื้อจากโรงฆ่าเพื่อทำบุญไถ่ชีวิตและเสื้อผ้าไปแจกชาวเขาหลวงปู่มรณภาพเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2536ตอนนั้นผมประจำการอยู่ที่เบลเยียมทราบข่าวจากหนังสือพิม์คืนวันที่ทราบข่าวว่าหลวงปู่ละสังขานก่อนนอนผมสวดมนต์ประจําวันระลึกถึงหลวงปู่ก็เกิดความรู้สึกว่าบทสรรเสริญพระสังฆค,คุณในวันนั้นมีความกระจ่างจับใจเป็นพิเศษกว่าทุกวันสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคสังขังนามามิสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นหลวงปู่ของผมที่กล่าวถึงก็คือครูบาล่าจันโทพาโศแห่งวัดป่าตึงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่ล่าตาทิพย์